0: 고등어와 함께하는 이 코너 이름이 참 자반고등어님의 어떤 정말 방대한 정보망과
1: 굉장히 용어 선택 좀 마음에 듭니다.
0: 지식세계와 요리에 예. 관한 지식세계에
1: 예. 어리게
0: 도대체 어떻게 지어야 될지 모르겠어요.
1: 예. 지금 여러가지
0: 변천사가
2: 네. 있었죠. 예. 어, 일단 맨 처음에는 자반고등어에 들리는 요리 강좌 예. 어, 그리고 이제 자반고등어에 잡동사니까지
0: 갔다가
2: 저, 통신
0: 무슨 통신 h i n t o
1: 가그 s h i n Tongshin, 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 Tongshin,
0: t 요리 g s h i n Tongshin,
1: Tongshin,
0: Tongshin, Tongshin,
1: t o n g s 리 i n t o n g 예청렬의 네, 동신으로 하겠습니다. 아예 아, 네. 뭐 이번에 좀 오래 갑시다. <웃음> 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 알겠습니다. 저희 내용은 같은데 예, 예, 제목이 그, 오래 못 가고. 예, 예. <웃음> 제가 그또 보니까 그나마 시즌 1때 했던 그 들리는 요리 강자가 아직까지 그 네. 많은 걸신어 분들이 그 요리를 하시고 미련이 많으시죠. 좋았다 특네 그거를 다시 꼭 해달라. 알겠습니다. 두 분이 계셨기 때문에. 아하. 그래서 이제 오늘은 제가 그 준비한 거는 이제 기사 몇개 하고 또 오늘 또 쳐서예요. 그렇죠. 예 쳐서에 올릴 만한 요리. 하고 해서 몇 가지를 말씀을 드리겠습니다.
0: 아 좋습니다. 음.
1: 그 제가 요새 그 굉장히 그 관심 있게 보는 건그 해외에서 우리나라의 음식과 네. 식당 이런 것들을 어떤 시각으로 바라보고 있는지에 대해서 이게 음. 관심이 많습니다. 요새 자
0: 한국인들이 그런 부분 제일 관심 많아요 진짜. <웃음> 예, 예, 예. 남들 어떻게 날 보는지. 예,
1: 예, 예. 그런데 이제 그 어제 그 CNN 선생님이 2012년도에 CNN하고 인터뷰를 했는데 기억을 못 하고 있는 그 통신사 CNN 아 그런
0: 좀 허접한 통신사는 예, 예. 아, 통신 그래서 아니죠? 이, 이 리뷰, 예.
1: 네. CNN에서 어제 이제 기사가 하나 나왔어요 네. 이제 제목은 왜 미리 경고 안 했냐고 말하지 마세요라는 오. 제목인데 요 기사를 쓴그 기자가 아무래도 우리나라에 있는 교포나 음흠. 아니면은 뭐 CNN에서 지목한 한국 사람일 가능성이 높다. 네. 라고 보는데 내용인즉슨 왜 미리 경고 안 했냐고 말하지 말아라는 것이 읽어보니까 이제 매운 음식이기 때문에 이렇게 했는데 한국에서 그 자기가 소개하고 싶은 일곱 가지 매운 음식과 식당 이 있다라는 기사가 있어서 어, 일곱 번째로는 그 역삼동인 홍초불닭 아, 어, 예. 그 아직 있군요. 예, 예. 이거를 이제 매운 의 정도를 다섯 개가 존나 매운 정도로 봤을 때. 네. 하나다 이거는.
0: 오 하나? 네, 네. 오이다라고 충분히 그럴만하죠. 예예예 예. 이렇게 얘기.
1: 매운 음식을 다 좋아하시잖아요. 그 <웃음> 좋아.
0: 좋아는 하는데 예, 예.
1: 홍초불닭점등 그래도 이런 굉정이 예.
0: 예. 얼마나 매운 게더 있길래. 그래. 근데
1: 이 등이 이거는 이제 오로 따지면 이 정도 수준이 음, 되는 네. 떡볶인데. 떡볶이 동대문 음. 엽기떡볶이. 아. 네네. 엽기 음. 아~ 예, 이거로 예, 예, 예. 얘기했고 다섯 번째가 이거 좀 의외인데 네. 아비코 카레. 음. 아비코. 음. 아~ 네. 거기 제일 매운 맛. 음. 요게 이제 5를 만점으로 3. 음. 근데 요거 이제 신사동에 있는 앞고점이다라고 얘기했고. 네그네 그네 번째가 5로 따지면은 4. 에 해당되는 네. 건데. 요 여기 못가 봤어요. 매운데 갈비찜이라고 있대요.
0: 매운데갈비찜요 네. 네. 네.
1: 매운대 갈비. 요게 이제 강남에 좀몇개 음. 있나 봐요. 근데 요 네. 분은 이제 봉은사로에 있는 매운데 네. 갈비찜집이다. 그다음에 이제 세 번째가 요것도 5점 만점에 4점인데 이건 우리가 잘 알고 있는 이강순 실비 낙지음 아~, 예. 아, 그거 좀애매한데 또. 예. 네. 그 다음에 두 번째가 이제 5점 만점에 4점인데, 신길동에 있는 매운 짬뽕. 아~ 아~ 어, 거기가 4점입 4점이고, 이제 대왕의 1등이 5점 만점에 5점이다, 여기는. 응. 음. 라고 하면서, 그 신대방동에 있는. 온누리에. 네, <웃음> 거의 그 무기로 쓸수 있는. 아~ <웃음> 네, 무기로 쓸수 있잖아요, 이거. 아, 저 내장 파괴. 네. 이제 말하지 않고 버티는 그 적군에게 이거 하나 네. 다 먹이면서 불어라 그러면 다불 수밖에 없는. 음. 그, 요거를 이제 이분이 얘기했고. 요런 이제 기사가 하나 있었고 또 하나는 그 마이클 조던과 관련된 아, 네. 기사가 하나 올라왔더라고요. 네. 그러니까 이제 저도 개인적으로 마이클 조던의 농구 실력이라든지 그 사람이 이거 초기적 예, 네. 모습 상당히 인간적으로나 그 농구 실력 네. 상당히 좋아하는데 이분이 이제 농구를 안 하잖아요, 지금. 그렇죠. 지금은 그
0: 샬럿 아, 좀 혼네트로 돌아왔죠? 예, 예, 아, 예. 구단주 중 하나죠. 네. 그래.
1: 이분이 최근에 그 소송에서 승소했다. 어. 마이클 조던이라는 네. 기사에서 자세히 살펴보니까 그 미국의 우리나라 말하면 이마트나 이런 것들 마트 중에 도미닉스라는 마트가 있어요. 네. 이제 그 마트에서 2009년도에 그 우리가 잘 알고 있는 스포츠 일러스트레이티드라는 잡지가 있잖아요. 네네. 거기 한 페이지를 하애해서 도미닉스 마트 광고가 올라갔는데 음. 그, 광, 그 도미닉스 마트에서 그 렌처스 리졸브 비 스테이크라는 고기 네네. 고기 광고예요. 이한 네. 페이지를 찢어서 쿠폰을 갖고 오면 2불을 할인해주겠다. 아, 2불? 어, 네. 구, 네. 그, 그, 그 쿠폰을 이제 그 스포츠 일러스트레이티드에 실었어요. 그런데 이 광고 내용인 즉슨 2009년도에 그, 그 마이클 조던이 명예전당에 헌액이 됐잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서 그거를 축하한다! 라고 하면서 마이클 조던 이름을 쓰고 23번을 같이 써서 그 아래 쿠폰을 달았어요. 네. 그래서 그 당시에 마이클 조던이 2009년도에 소송을 걸었습니다. 네. 당시에 마이클 조던 측 변호사가 천만부를 내놔라. 이렇게. <웃음> 근데 이제 어제 판결이 네. 나기를 결국 도미닉스가 졌죠. 890만부를 배상해라. 아. 이야, 이런 기사가 왔습니다 그래서 이제 기자들이 이제 마이클 조던한테 물어보니까 자기는 이제 돈 때문에 내가 이거 한건 아니다. 나는 돈이 많다.
0: 으흠.
1: 하지만 내가 30년 이상을 농구를 해온 사람인데 내 이름 함부로 쓰는 건나 용서할 수 없다. 음. 어, 이런 이제. 아, 그래서 제가 어느
0: 뉴스를 보니까 예, 예. 마이클 조던이 나는 천만 불 이하로 광고를 한 적이 없다. 음. 이런 기사를 냈거든요. 예, 예, 예. 그게 이제 890만 불은 안 돼. 천만 네. 불더내놔라 그러면서 그랬거든요.
1: 890만 불을 제가 배상을 받으면 네. 이분이 시카고 출신이잖아요. 어뭐 정확히는 시카고 출신은 아닙니다만 여하튼. 그래죠 시카고로 왔죠 이 사람. 네, 그렇죠. 사람이. 네. 그래서 시카고 공항에 내렸을 때 처음 이 사람을 태워준 그 기사가 지금 베스트 프렌드인데. 아 그렇죠. 네. 네, 네, 네. 근데 시카고에 있는 그 불우한 사람들 위해 쓰겠다라고 네. 이제 마이클 조던이 얘기를 했어요. 요런 음. 기사가 났는데 저는 요 기사도 기사지만 그 댓글 중에 저는 이제 미국 사람들이 다 마이클 조던을 좋아할 줄 알았어요. 네. 근데 그 상당수의 댓글들이 마이클 조던을 조롱하는 음. 댓글들이 많더만요. 왜이 사람이 유명한지 모르겠다 네. 이 사람은 A급 S올이다 이 <웃음> 댓글이 패스트 <웃음> 댓글 1위였고 A급 S올이면 용어만 하죠 네. 그다음 두 번째가 시카고에 있는 어느 후원단체에 후원할 건지 그 후원단체 이름을 정확히 대라 아하. 어, 이런 글도 있었습니다 음. 예, 예. 사실 뭐돈 많은 사람들에 대한 어, 알수 없는 분노는 그러니까 <웃음> 마이클 조던이 뭐. 예전에 그오프라임 프리쇼에 나와가지고 <웃음> 네. 오프라임 프리가 대놓고 물어봤어요 당신은 돈이 얼마 있냐 네. 그러니까 마이클 조던이 지금 이 순간에도 돈이 벌리고 있기 때문에 돈이 얼마인지 모른다. 네. 이런 얘기한 적 있었죠. 예. 음식 얘기는 어. 언제나 <웃음> <웃음> 예. 아, 스테이크 참. 스테이크 그래서 네, 어. 그, 이 스테이크가 네. 그 세이프웨이라는 미국에서 그 유명한 그 고기 가공 회사인데 네. 이 회사에서 그 도미닉스라는 마트와 같이 그런 행사를 했었던 건데 지금 이 도미닉스라는 마트는 미국의 지점이 두 개밖에 없어요. 굉장히 음. 영세합니다. 그
0: 동네 마트네요, 진짜. 네, 근데
1: 네. 마이크로주던이 소송에서 이기니까 음. 거기다 대고 이 세이프웨이라는 회사가 우는 사람 뺨 때리는 심정으로 <웃음> 너가 그럼 한 20만 불을 내놔라. 오. 자기도 피해를 봤다. 아, 세이프웨이도 예, 이렇게 아주 그. 황당한 일이 지금 벌어졌다는 하... 기사가 있어가지고 이분들 사주를 봐야겠네요. 네, 네, 네. 업체들 더 사면 답쳤네요. 그래서 이제 이런 그 기사를 그 제가 두 가지를 뽑아왔고 하나는 오늘 처서기 때문에 네. 처서에는 우리가 또 어떤 음식을 많이 먹죠?
2: 일단 제일 많이 먹는 건 추어탕. 추어탕을 아~ 먹기 시작하죠. 이제 네. 처서가 되면. 그리고 처서에 예전부터 전통적으로 먹었던 음식은
1: 칼국수입니다. 칼
0: 칼국수.
2: 그렇죠. 근데 그 애호박을 넣은 칼국수. 칼국수. 애호박이 네. 넣
1: 애호박을 넣은 아~ 칼국수를 네. 먹는데. 음. 그, 제가 오늘 말씀드리고 싶은 음식은 이제 지금 마트에 가면 그 애호박이 상당히 많이 나옵니다. 음흠. 근데 저 애호박 같은 거는 마트보다는 재래시장에 사셔라 라고 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 음. 저도 이제 비교를 많이 해봤는데 이상하게 마트에는 애호박 값이 엄청 왔다 갔다 해. 어떨 때 가면 하나에 780원인데 그러게요. 어떨 때 가면 1900원이야. 음. 근데 이 재래시장에 가면 대부분 1000원 언더로살수 있어요. 음. 네. 그래서 이 애호박을 하나 사시고 왜냐면 하 쳐서 또 애호박을 많이 먹어야 되니까 그다음에 새우젓을 준비를 하셔가지고 새우젓은 뭐 육젓도 좋고 네. 뭐 어떤 것도 좋습니다. 애호박을 한그 0.5mm 정도로 잘라요. 음. 잘라요. 그고 원형이 되잖아요. 네. 그걸 다시 반으로 갈라서 반달 모양으로 만들어. 아하. 그렇죠. 제가 말씀드리는 건 애호박 하나 분량을 말씀드립니다. 네네. 그렇게 해서 반달 모양으로 애호박 하나를 잘라놓고 그다음에 이제 풋고추 하나, 붉은 고추 하나를 어슷썰기로 썰어놔. 으흠. 그 다음에 양파 있으면 4분의 1개 정도를 이것도 이제 썰어 놓고 네. 그 다음에 후라이팬을 준비해가지고 어, 후라이팬을? 후라이팬을 준비해서 네. 식용유와 아. 들기름을 반반씩 넣어라.
0: 네.
1: 애호박은 참기름보다는 들기름이 맛있습니다. 음. 반반씩 넣고 여기에는 뭐그 TV에 나오는 셰프들이 얘기하는 것처럼 뭐뭐멀저하라 아니에요. 제가 말씀드린 재료 한꺼번에 다 때려넣어. 음흠. 다 때려넣고 싹 볶기 시작합니다. 음흠. 무조건 볶음이라는 것은 센불에서 해야 돼요. 센불. 음. 요리가 시작해서부터 끝날 때까지. 센불로 네. 볶기 시작합니다. 그러면 호박 겉면이 약간 갈색빛으로 익어요, 이게. 그럼 그때 애호박 한개 분량이라면 밥숟가락으로 한 숟가락, 새우젓을. 음흠. 근데 이제 새우젓도 물론 이제 짠 것도 있고 요즘 뭐좀덜짠 것도 있긴 한데 밥숟가락으로 한 숟갈 정도의 분량이면 간이 딱 맞다. 음. 요거를 볶고 있는 애호박과 기타 채소들이 볶고 있는 거기에다가 새우젓을 한 숟갈 넣어요. 그래서 음. 같이 볶습니다. 네. 약한 5분 정도 볶으면 호박과 채소에서 물이 좀 나와요. 네. 그때, 어... 물을 약간이 후라이팬에 넣는데 음. 어느 정도 넣냐면 후라이팬 바닥에 물이 다 이렇게 꽉찰 정도로. 음. 그 후라이팬 바닥에 물이 빈틈이 보이지 않을 정도로 음. 물을 넣고 뚜껑을 덮, 덮습니다. 음. 그리고 그걸 한 5분 정도 더 끓여요. 그러 그러니까 끓는다는 것이 조림 같은 형태가 되는데, 요 상태로 5분 정도 끓여가지고 뚜껑을 열으면 호박이 한 70% 정도 딱 이걸 아주 먹기 좋게. 네. 이거를 그대로 먹으면 애호박 볶음이 되고. 아, 네. 물을 종이컵 정도로 한컵 정도를 때려 넣어서 국물이 네. 좀더 많게 넣으면, 네. 애호박 찌개처럼도 비슷하게도 돼요. 아, 고춧가루 좀 넣고? 고춧가루는 저는 개인적으로 안 넣는데, 네, 네. 그러면은 그 물이. 호박에서 나온 달큰한 맛하고 새우젓하고 맛이 어우러져서 굉장히 맛있습니다. 오. 정말 이 그, 제가 와, 저 와이프는 태어나 처음 먹어봤다던데, 그거 <웃음> 해주니까 앉은 네. 자리에서 에어박 하나를 다 먹었어요. 그냥. 아. 요렇게 해서 드시면 물을 조금 넣으면 에어박 볶음이 되고 네. 물을 적 넉넉하게 넣으시면 에어박 찌개, 저 국물도 떠드실 수 있는 음. 요런 요리가 됩니다. 그럼 이 요리는 그럼 뭐한 2인분 분량이면 딱 좋습니다.
2: 한끼먹기딱 아, 좋아요.
0: 그렇군요.
2: 애호박을 얇게 썰어서 이렇게 기름에 볶아 소박나무를 할 때도 예, 예, 예. 새우젓으로 간을 하시면 예, 예. 훨씬 더 맛있는 풍미를 느끼실 예, 수 있습니다. 음.
1: 4인 가족이면 이제 이두배 정도로 해서 그렇죠. 두개 정도 하시면 좋고 예. 그 새우젓을 이제 말씀을 드렸는데 그. 새우젓이 약간 이제 뭐 우리가 녹음하기 전에도 얘기는 근호이가 특별히 뭐 먹을 방법이 없다. 아그 그렇죠. 활용할 뭐, 방법이 그렇죠. 요리를
0: 못하는 저 같은 요리치들은소식이 네. 뭐 어디다 쓰는 거냐. 그렇죠. 또 저희가 최근에 희철베이스께서 아,
2: 그렇죠. 또 우리에게 또그 친구분의 음, 음. 집에서 하는
1: 해가촌 어, 해가촌의
2: 해가촌의 아. 새우젓과 또싸주아리를또 음. 보내주셨잖아요. 예. 그래서
1: 제가 말씀 음. 집에서 그 애호박 볶음을 희철이가 보내준 그 해가초원의 육젓을 가지고 제가 네. 만든 거예요. 오. 굉장히 맛이 훌륭하더만요. 음. 그런데 해, 그 말씀드린 대로 새우젓은 요리를 잘 못하시는 분들은 활용을 어떻게 해야 되는지 잘 모를 수가 있어요. 네. 뭐그 뭐야 그저 족발 같은 거 찍어 먹을 때 그렇죠. 이외에는 특별히 떠 떨어지 않습니다. 김치를 뭐 담그지 않는 이상. 네. 근데 제가 말씀드린 대로 호박 볶음에도 좋고요. 네. 그 다음에. 호박찌개 같은 거할 때도 네. 좋고요 맞습니다. 순두부찌개에도 새우젓이 참 좋은 간입니다 계란찜 같은 거할때 간을 새우젓으로 넣어도 좋고요 음. 음. 그다음에 또하나 육젓이 크기가 좀 커요 네. 육젓은 요거를그 일정량 덜어서 새우젓에 국물을 꽉짜 네. 그다음에 거기에다가 진 양념을 합니다 네. 다진 파 그다음에 고춧가루 음. 마늘 조금 넣어서 깨소금 조금 넣어서 무쳐 먹으면 이것도 아~ 반찬으로 또 젓갈처럼 이것도 그렇죠. 아주 좋고요 또 하나 제가 말씀드리고 싶은 저만의 그 방법 중에 하나는 칼국수 끓일 때에도 새우젓을 꽉 짜서. 꽉 짜서. 왜냐하면 네. 새우젓도 새우거든요. 이게 네. 크기만 작을 뿐이지 네네. 간을 할때 새우젓으로 간을 하면 새우가 굉장히 그 감칠맛이 있는 생선, 생선인가 생선 하여튼 그건데. 그렇죠. 각각류라고 치죠. 그렇죠. 네. 그, 그 칼국수를 끓일 때 간도 새우젓을 넣으면 상당히 맛있다.
0: 지금 들어보니까 사실은 이게 짜서 넣을 정도로 크기가 있단 얘기니까 그러니까 국물을 꽉 봤으니까. 짜서 네네. 네, 하면 좋다 음, 알겠습니다 라면은 좀 어떨까요?
1: 그거는 이제 당신이 해보고 맛있으면 <웃음> 얘기하세요
0: <웃음> 저는 라면을 잘안 먹어서 예, 예.
1: 그러면 그 매운 거 말고 음. 칼국수가 난다고 하시니까 음. 칼국수 라면 이런 거 끓여 네. 먹을 때 그래서 그 애호박 새우젓 볶음은 꼭들 한 번씩 해보셔라 네. 정말 강추다 만들기도 쉽고
0: 음. 맛도 있고
1: 좋습니다 <웃음>
0: 제가 애어박으로 먹는 음식은 진짜 뭐 호박전 이런 거밖에 없는데. 예, 예. 아, 메뉴 가 하나 추가가 됐네요. 예, 예, 엄마한테 달라야지. 음. <웃음> 예, 알겠습니다. 그래서 네.
1: 오늘은 이렇게 간단한 기사 몇 개와 네. 음. 그 호박과 새우젓을 이용한 네. 요리. 음. 그다음에 그 다음에 그 해가초원의 새우젓이 네. 품질이 괜찮다. 네. 음. 물론 광고를 받은 건 아닙니다만, 그걸 말씀을 드리겠습니다. 네.
0: 자방고등어의 이 청요리 통신, 통신, 통신 예, 예. 중에서 이제 통신 말고 예, 예. 청요리 강좌는 이제. 예. 어 여러분들 게시판 댓글 반응을 보고 예예예 예, 예. 음. 네. 지속 여부를 다니 어. 다음번에는 제목이 바뀌지 않기를 기원합니다
1: 통신청류리가될 <웃음> 수도 있고 예예예 <웃음> 습니다 예, 예. 수고하셨습니다 감사합니다.
0: 께서 고대하시고 고대하시던 걸신이라 불러다오의 메인 코너
1: 가장 인기가 많은
0: 코너죠, 사실. 어 사실은 뭐 가장 인기라기보다는 유일한 존재의 이유. 존재의 이유 <웃음> 걸신이라 불러다오의 걸신 인문학 시간입니다. 오늘은 어떤 주제를 가지고 음, 주제를 가지고. 네. 시작할까요? 네.
3: 아참인문학은 오랜만인데요. 네. 음, 그동안 제가 또뭐 정신이 좀 산만해져서. <웃음> 인문학적인 생각을 할 틈이 없었습니다. <웃음> 회사원 생활을 많이 좀 하시다 보니까 예, 예, 역시 이렇게 이 회사원 생활은 사람들을 하여금 반 인문학적으로 살게 만드네요. 음. 네. <웃음> 아, 아까 우리가 오늘이 지금 녹음하는 오늘이 처서라고 초서. 했습니다. 그렇죠. 이제 정말 가을로 접어드는 그런 느낌이 있죠. 그 기후도 이렇게 참 이번 여름 너무너무 더웠는데. 그래도 이제 좀 아침저녁으로는 선선해지고 있습니다. 어. 그리고 이제 차이 첫 수는 뭐 이제 모기도 뭐어 모기도 입이 돌아간다. 입이 돌아간다. 뭐 이런 이것도 하고 특히 이제 농사와 관련해 가지고 이제 이런 뭐 호미식기라고 하죠. 음. 이제 특히 이제 농사에서 큰 일. 호미는 호미, 요 호미식기. 호미식기.
2: 음력 네. 7월 15일 경에 음, 백중 재하는 네. 네. 거죠. 왜 그러냐면 음. 이제
3: 이제 큰 일은 다 끝났다. 음. 아 그래서 이제 호미를 이제 씻는다. 쟁기 이제, 호미 음, 이런 거 네. 씻어서 네. 보관하는 네. 씻어서 보관한다 이제 네. 이런 뜻입니다. 그래서 이제 특히 첫해는 비가 오면은 안 되죠. 네. 이제. 이게 이쳐서부터는 이제 마지막으로 이렇게 그 벼가, 이 음. 네.
1: 연결해야 되는 연결고
3: 이제 있기 시작되기 때문에 음. 이때 비가 오면 아, 저다 떨어집니다. 아, 어 진짜 한해 농사가 그렇지. 이제 참암남해집니다그만큼 이제 참큰 수확을 앞두고 음. 어쩌면 가장 또좀 하늘을 이렇게 좀또 쳐다봐야 되는 음. 또 하늘에 깊은 어떤 그 중심을 전달해야 되는 어떤 그런 때이기도 합니다. 어 그래서 어, 이번 오래간만에 참여하는 음식 문화 시간에는 이제는 우리에게는 별 중요한 것이 되어버리지 않은 것 하지만 우리의 음식 문화에서 가장 중요한 것이었던 쌀에 대해서 한번 어. 이건 뭐 이렇게 단순히 이렇게 하루 얘기할 수 있는 그런 문제는 아니죠. 그래서 일단 쌀의 문제를 한번 어좀 앞으로 한두해 정도에 나누어서 어좀 천천히 살펴보는 시간을 우리가 지금 한 번쯤은 그래도 이 글씨놀라 불러다오에서 어좀 쌀에 대한 반성적 성찰이 좀 이세 되지 않을까 어 이런 것으로 주제를 한번 잡아봤습니다. 그래서 오늘은 좀 편안하게 우리가 쌀에 대해서 음, 한번 그 이것저것 한번 좀 짚어보는 시간을 먼저 뭐 어떤 어 갑자기 너무나 익숙한 이 소재를 너무 갑자기 깊숙하게 들어가면 또 너무 좀 뜨악한 맛도 있으니까요. 음. 쌀에 대해서 우리 정말 할 말들이 의외로 없거나 아니면 의외로 굉장히 많은 어떤 그런 음. 어떤 주제입니다. 맞습니다. 어 특히 이제 여기, 여기 앉아 있는 이 남자 네명 중에서 그나마 집에서 밥을 정기적으로 해먹는 사람은 우리 자밥밖에 없는. 데 음. <웃음> 예, 예, 예.
2: <웃음> 저도 뭐 일주일에 한두번 정도는 해먹는 편입니다. 음,
3: 네.
1: 음. 선생님도 하시잖아요. 어,
3: 했는데 자는 요즘 이렇게 워낙 또 직장인 모드로 살다 보니 직장인은 외식이죠. 예, 어, 역시 직장인 외식인데 이제 그 외식 갈 수도 없는 틈도 음. 없는 어떤 그런 시간도 있습니다. 그래도 이렇게 그 집에서 밥을 해먹는 예. 사람에게 있어서 쌀이란 건 어떤 겁니까?
1: 그 제가 개인적으로 생각 해봐도 쌀을 예전, 예전보다 덜 먹고 있다. 음. 음 그런 걸 확실히 느낄 수 있고 음. 그 어느 순간인가 부터 그 가정에 대부분 다 있는 코코나
3: 어. 이런 전기밥솥 음. 네,
1: 때문에 냄비밥을 솥밥 음. 아, 근데 그전에는 압력솥이라도 음. 했는데 지금 그것조차 음. 하지 않고 그러게요. 하다 보니 저도 어느 순간에 집에서 냄비밥을 한번 해봐야겠다 음. 근데 뭐 어렵더라고요 이게 음. 안 하다 하니까 물은 뭐 마치겠다고 하는데 이불 조절이 음. 그렇죠? 음. 어느 순간에 줄여야 되는 소위 말하는 뜸들이는 그 순간 음. 와 그래서 이게 또뭐 밥도 그냥 편하게 밥솥 눈금이 다돼 있잖아요 또 음. 잡곡 뭐 현미 백미 그대로 놓고 버튼만 누르면 되는 거니까 굉장히 쉽게 생각했는데 먹는 것도 양이 많이 줄었구나. 음, 이런 주, 생각이 음. 들죠.
3: 예. 네, 어 사실은 이제 점점 그 쌀은 뭐 아무리 우리가 그 돌려서 얘기하건 말건 쌀은 뭐그 한반도의 역사에 있어서 우리 민족의 가장 중요한 주식이었습니다. 저어도 통일신라 시대 이후부터는 가장 중요한 그 주식이었고요. 지금은 뭐 사실은 뭐 그렇게 그 우리가 그렇게 관심을 그렇게 기울이고 있지 않습니다. 어 오히려 뭐 여러 가지 다른 이유 어뭐 성인병이라든지 뭐 다이어트라든지 뭐 이런 부분에 있어서 백미가 마치 어떤 뭐 흉식한 죄를 뒤집어 쓰고 어, 무대 뒤로 사라져야 되는 것 같은 음. 그런 또 대상이 되기도 음. 합니다. 그리고 또 식량 주권의 문제에 있어서 특히 이제 이런 바그 농업 개방 이런 이런 문제에 있어서 여전히 민감한 사회적인 어뭐 많은 사람들에게는 이제 애써 외면하는 대상이 될지는 모르겠으나 어, 굉장히 여전히 정치적으로 사회적으로 중요한 음. 이슈 중에 하나입니다. 아. 어, 사실 쌀이 쌀이 이제 쌀이 정말 쌀은 지금 우리에게 주식인가라는 이 문제부터 좀 사실은 짚어봐야 될것 같아요. 어그 어, 왜냐하면 이걸 짚지 않고서는 우리가 쌀에 대해서 얘기하는 모든 이야기는 굉장히 공허해질 수 있습니다. 음.
0: 어 지금 그 말씀을 들으니까 정말 예전에는 당연히 쌀을 그냥 밥하면 쌀 먹는 건데 요즘은 아나좀밥좀 좀 먹어야 되는데. 라고 고민할
3: 정도로 국기는 밥심이다 이러면서 네.
0: 아너 어제 또밥 먹고 도 밀가루 먹었네 음. 쌀 먹어야지라고 음. 고민할 정도로 음. 네, 그래서
3: 사실 음. 이 최근에 이제 백모씨 때문에 유명해진 단어도 집밥이라는 개념이 아, 이제 그렇죠. 만들어졌다 그러니까 이 집밥이라고 했을 때 우리가 뭐 어, 조수수 보리 뭐밀 이걸 얘기하는 건 아니거든요 음. 우리가 밥이라고 얘기했을 때는 어, 밥이라고 얘기했을 때는 여기는 이미 쌀이 전제된 겁니다. 우리가 뭐, 어, 동의하든 동의하지 않든, 자, 쌀이라는 것이 이미 그 동의된 것이, 동의한, 이렇게 그러니까 전제된 것인데, 근데 과연, 이제 우리에게 지금, 어, 가장 큰 어떤, 저런 일종의 음식 문화에 있어서의 정체성의 위기는 희미해져가는 주식 개념에 있지 않나라는 생각이 듭니다. 음. 우리는 여전히 쌀을 많이 먹죠. 어, 쌀을 많이 먹고 진짜 어, 밥은 곧그 쌀로 만들어진 어떤 음식을 의미한다라고 생각은 합니다만 음. 점점 세대가 내려갈수록 음. 어, 또 이제 대도시로 지역적으로는 대도시로 올수록 쌀은 그냥 밥은 그냥 선택할 수 있는 어떤 하나의 아이템 원 오브 댐아원오브 어, e 이 o n 가고 있는 것은 어 지금 어쩔 수 없는 좀 우리의 현실이지 않습니까? 어 e of them. o n 주식 f 개 h e 이 One o 라는 것이 우리의 그 고대사부터 지금 이 순간까지 한 번도 넉넉하게 우리를 만족시킨 적이 네. 그게 없었습니다. 1970년대 내가 될 때까지는요. 그렇죠. 예, 우리는 늘그 쌀의 부족 때문에 어 정말 어쩌면 하, 한국의 이약몇천 년의 역사는 쌀과의 투쟁이다라고할수 음. 있을 정도로 그런 가장 기본적인 주식의 결핍에 시달렸던 나라예요. 음. 어 우리가 쌀 자급률이 어 완성된 것은 어, 72년에서 약 90년대 초반 사이 20년밖에 채 되지 못합니다. 음 물론 그게 이제 통일벼의 그어 보급이 컸죠. 예, 분종 계량에 의한 이제 병충해도 잘 견디고 아 어, 수확량이 그 이전에 다른 품종에 비해서 약한 40% 이상 증산할 수 있었기 때문에 아이 어, 통뼈가 보급되면서 처음으로 이제 이가 이제 박정희 시대 이제 제4 공화국 시대입니다. 그때 처음으로 이제 드디어 어 이제 주식을 이제 우리가 안정적으로 보급할 수 있는 정말. 최초의 시대를 발제했지만 그 시대를 맞이하자마자 이제 식량은 이제 (80년대부터) 이제 우루과이 라운드가 전 세계적으로 논의되고 이런바 시장의 개방 농업시장의 개방이 강제적으로 이루어지게 되면서 어~ 이주식의 지위는 급격하게 흔들리게 돼요 어~
1: 근데 그쌀자금률이라는 것이 음. 우리나라에는 모든 국민이 음. 하루 세끼를 다 쌀밥을 먹을 만큼의 양이 된다는 라 얘기인가요? 어 그렇죠.
3: 그러니까 만약에 쌀 소비량 음. 그 당시에는 사실은 세끼가 다 칠십만 대만 하더라도
1: 세끼를 쌀로 먹어도, 먹어도 어, 조달할, 수 조달할
3: 수 있는 어떤 그런 양을 우리가 이제 넘었었죠. 음. 어 그래서 굉장히 많은 비축을 할수 있었고 아, 비축, 비축됐었어. 예 비축도 할수 있었고 수출까지도 했습니다. 네. 음. 어, 그런데, 왜 그러면 우리에겐, 그런데 이제, 그럼 여기서 우리가 좀 생각해 봐야 될 것은, 그럼 왜 우리에겐 쌀이, 어, 중요했나? 어, 라는 점이거든요. 어, 저는, 나이가 들었어요. 오히려 정말 이 밥에 쌀로 만든 이 밥에 참, 가치를 좀 깨달은 편이에요. 음. 오히려 저는 어렸을 때참 밥을 참를 안 좋아했습니다. 음. 뭐다 어린이 때는, 때는 다안 좋아할 어. 수 있죠. 김수 아. 안 좋아하고 어. 무슨 맛인지도 모르겠고 어. 이걸 왜 하루에 세 번씩이나 꼬박꼬박 꼬박 먹어야 되는지에 어. 대해서 그 굉장히 저는 의문을 가졌던 수많은 어린이 중에 한 명이었어요. 민이 어. 항원 어. <웃음> <웃음> 근데 그러면 자 우리에게는 우리에게 쌀은 과연 어떤 건가? 이는 것을 한번 좀요 대목에서 한번 짚어봅시다. 어 사실 그 여전히 그이 지구상에서 어이건데 쌀이 제 일단 생산되는 지역을 보면. 아직도 쌀은 전전 전 대륙에서 생산돼요. 아프리카 서부 해안에서도 쌀이 생산됩니다. 아무튼 품종이 다른지만요. 그런데 역시 이제 여전히 92% 이상의 쌀이 아시아 지역에서 생산돼요. 그래전 세계 아시아인들을 비롯해 중심이지만 전 세계 인구의 약 33에서 34% 정도의 인구가 쌀을 주식으로. 주식으로 삼고 있습니다. 그러니까, 한 세계인의 한 3분의 1 정도가 쌀을 주식으로 삼고 있죠. 쌀은 뭐, 그만, 굉장히 오랜 역사를 갖고 있습니다. 쌀의 기원설도 굉장히 다양합니다. 이제 뭐, 메소포타미아, 인도, 중국 남부 지역, 동남아 지역, 굉장히 이제 그, 다양한 어떤 그 원산지들을 갖고 있는데, 이 중에서 또 이제 우리가 먹는 쌀은 좀 이제 크게 보면 쌀은 이제 크게 자포니카 종하고 인디카 종으로 나눌 수 있죠. 달리평과 장리평으로 나눌 수 있습니다. 이제 우리가 흔히 안남비라고 불렀던 이제 길쭉길쭉한 그런 것은 이제 인디카. 주로 인디카라는 말에서 알수 있듯이 이제 그만큼 인도 인도 지역에서 많이 재배되고 뭐그 인디카라는 말에 붙었고 자포니카라는 말에서 우리 알듯이 지금 역시 일본의 이제 영향입니다. 그래서 중국 북부 지역과 한국, 일본 지역에서는 이제 달립종을 주로 먹고 나머지 지역에서는 거의 대부분 그리고 이제 유럽의 일부 지방이 이제 이 달립종을 재배하고, 지금은 캘리포니아에서도 이제 어. 달립종을 재배하죠, 자포니카를. 근데 이제 대다수의 지역, 이제 특히 이제, 음, 날이 기후가 그, 더운 지방은, 어, 거의 대부분 이제 그 장립종, 인디카를 재배합니다. 그러니까 사실 실제 전 세계에 승산된쌀 중에서 우리가 먹는 이 달립종은 한 10% 미만입니다. 아, 어, 그러니까 우리가 또쌀 소비 지역에 있어서도 좀 우리는 좀 소수파 마이너리티에 어, 속하는 지역이죠. 물론 이제 뭐그 근데 이제 그 우리는 결국 따져보면 이제 중국을 거쳐서 쌀 문화가 이제 그 한반도로 이렇게 들어왔다라고 봐야 될것 같습니다. 근데 사실 그러면 쌀이 들어오기 직전에는 우리는 뭘 주식을 했을까 이게 참 오. 어~ 궁금한 부분입니다 탄수화물을 과연 섭취했을 뭘로 섭취했을까 가? 이제 우리가 어~ 이른바 그~ 경작을 통해서 농 농경지 경작을 통해서 이제 안정적인 어떤 그 식량의 배급이라 음. 전한 뒤에 그 사실은 참 정확하게 그~ 밝히기가 음. 어렵습니다. 내가 그러니까 이제 흔히 그 추정하는 거로는 이제 피, 피. 어, 아. 조, 음. 수수, 보리, 음. 어, 이런 쪽을 주식으로 삼았을 가능성이 높다. 어. 어, 특히 그 북쪽 지 한반도의 북쪽 지역, 그건 이제 조를 많이 먹었고, 남쪽 지역은 보리를 음. 어, 많이 먹었다. 그
1: 조가 좁쌀을 어, 말씀. 그렇죠. 예. 네. 음.
3: 어, 그러던 것이 이제 그 이제 쌀이라는 굉장히 경쟁력이 높은 어어 음. 국물이 어, 등장했고 그래서 사실은 이제 이 신라 시 삼국 시대 때만 하더라도. 어~ 쌀은 거의 귀족들이 전유한 것으로 추정하고 있습니다 어. 예 워낙 이제 어~ 그~ 어떤 생산이나 이런 부분에 있어서 쌀은 너무 많은 어~ 어~ 뭐랄까 프로세스를 필요로 하 그러니까 손도 많이 가고 어. 실패할 확률도 높고 음~, 음. 그래서 이제 그만큼 귀했기 때문에 이미 이, 이 우리가 지금 잡곡이 사실 잡곡이라는 말도 왜 생겨났냐면 왜 나머지 왜 잡곡이 이잡 잡서를 잡자를 붙인다는 그 자체가 말이 안 되는 거거든요. 음, 음, 내가, 내가 보류라면 진짜 기분 나쁠 것 같아요. 어, 내가 왜 내가 어, 잡곡이야,
1: 씨. 어. 지금 우리나라 음악을 어. 미국에서 제 3세기 음악이라고 하는 어. 것처럼. 어. 어.
3: 근데 이 잡곡이라는 우리 우리의 내리에 이런 잡곡이라는 개념 생는 자체가 그만큼 이 쌀에 대한 쌀이 가지고 있는 절대 우월적인 가치, 음, 음. <웃음> 그 쌀에 대한 타자의 개념으로서의 공, 나머지 곡물들, 아, 음. 어. 쌀이냐 쌀이 아니냐, 야 이게 그러니까 이제 그러니까 쌀은 쌀이 아닌 거죠, 어, 그렇죠. 쌀은. 나머지 공물들과이 동급이 아닌 겁니다. 쌀이 있고 나머지는 잡인 거죠. 일등만 기억한 더러운 세상. 더러운 분들. 그래서 이 쌀이라고 하는 것이 이미 처음에 이 한반도에서 점점 주시가 되어가는 과정에서도 굉장히 사실은 어떤 선망의 공물이었다라는 거예요. 맞습니다. 에. 실제로 그 고구려에서는
2: 쌀보다는 콩이 주된 작물이었던 것으로 알려져 있고요. 통일신라 시대부터 쌀이 이제 귀족들의 주식이 되면서 많은 사람들이 쌀을 재배했다고 했고 먹었다고 생각하지만 실제로 일반인들에게 쌀이 주식이 된 것은 13세기 경 이제 이양법의 보급과 함께
3: 조선 시대부터라고 봐야죠. 그렇죠. 이제 고려 시대에 이제 이양법, 이렇게 그러니까 이제 뭐를 내고. 음. 그 전에는 쌀도 다 측파법에서 밥표, 밥뼈였죠? 밥뼈, 저 아, 밥뼈, 학뼈였습니다. 그런데 이제 이 양법이 고리세의 때부터 이제 그 보급이 되기 시작해서 쌀의 비약적인 이제 생산 증대가 일어납니다. 하지만 그렇다 하더라도 그 전체의 생산량은 이 전체의 인구가 소화할 수 있을 정도 양이 제일 음. 고 못되었고. 그렇죠. 금지됐고. 예. 네. 네. 그나마 주식 대로 그냥 조선시대 사실은 이제 거의 중기에 다, 거의 그렇죠. 와서 다라고 봐야 되기 때문에 실제로 한반도에 살았던 사람의 보편 타당한 주식이 된 역사도 우리가 생각하는 것보다는 굉장히 짧다. 맞습니다. 아. 어, 한 6, 700년 정도로밖에는 길게 봐줘야 음. 그 6,700년 정도라고 봐야 되고, 그나마도 이제 예를 들어서 어떤 자연 재해라든지, 뭐병충해하어 그런 공격이라든지 이렇게 되면은 이제 쌀은 구경하기 힘든 음, 그런 상황이 됐습니다. 그러니까 사실은 우리가 주식의 역사라고 보기에도, 뭐 우리 흔히 말하는 반만년 역사에서 쌀과의 동침은 음. 일부의 기족을 제외한다면 음. 생각보다도 우리는 쌀과 그렇게 어, 오랫동안 편안하고 안정된 관계를 지어 주식이 아니다라는 거죠
2: 혼자 사는데 매번 반찬을 만들어 먹을 수도 없고 그렇다고 몇기를사 먹을 수도 없고
3: 요리를 더욱 맛있게 만들 소스가 필요한데
1: 집에 있는 소스 뒷면을 보면 방부제, 정제수, 변성 전분, 합성청밥을 덩어리야
2: 아이, 진짜. 해외로 가는데 컵라면을 한 박스나 사갈 수도 없고
3: 불쌍한 백성들 맛있게 매운 밥 생각나는 소스도 모르냐? 국내산 100% 청양고추로 만든 초 울트라 프리미엄 고농축 다용도 만능 소스이니라 반찬, 반찬 없을, 없을 때, 때 찌개요리, 볶음요리의 볶음 천연 조미료로 다양한 음식에 만능, 만능 소스로 이용하라는 말씀이군요 널리 인간을 이롭게 하기 위해 태어났다 밥 생각나는 소스! 딴지
2: 마켓에서 구매하시면 요리가 더 맛있어집니다. 인류 전체의 역사 속에서 보면 농업이 시작된 것이 한 1만 년전 정도로 보는데, 어그 중에서 이제 쌀 농사의 시작은 약 지금으로부터 6천에서 7천 년 전에 어 이제 인도 동북부의 아삼지방, 그러니까 최다우지죠. 이제 그곳에서부터 중국의 이제 원난 지역에 이르는 굉장히 긴 벨트에서 쌀 재배가 시작된 것으로 보고 있습니다. 근데 우리나라에는 가장 오래된 출토된 고고학 고고인류학적으로 가장 오래 전에 출토된 그 쌀로는 강화도에서 음, 출토된 이 탄화미가 있는데요. 이 탄화미가 한어 탄소 동화 조사를 해 보니 한 3000년에서 2100년 사이 정도가 된다. 라고 이야기를 하니까요. 재배 역사는 굉장히 오래됐어요. 음. 그런데 실제로 이게 정말 주식으로 자리 잡기까지 어마어마한 시간이 걸렸던 거죠.
3: 음. 네. 그만큼 쌀이라고 하는 게 씨바 뿌리면 나는 음. 어. 그렇게 그 간단한 것이 아니고 결국 뭐그 이제 뭐그 우리가 그 쌀을 이제 봤을, 논을 일구기 시작해서 우리가 수확할 때까지 뭐 사람 손이 그쌀 밑자가 뭐 파자미 여든 여덟, 여덟 그번 여덟 정말 그 인간의 피와 땀이 스며 들어야 그 수확할 수 있는 어찌 보자면 어 정말 한반도나 일본 중국 북부 지역에서서는 한편으로는 자연과의 정말 처절한 투쟁이었으면서 네. 동시에든 우리가 살아남기 위한 어떤 그런 어 문명의탄생의그이 모든 것의사의 사랑은 공급에 음. 사실은 우리의 사랑은 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 우은 우리의 사랑은 우은은
2: 이양법이 보급되면서 실제로 우리나라 인구 구조도 바, 바뀌거든요. 그러니까 그동 동북아 지역의 음. 인구 구조가 십2이 세기에서 1 3 세기 경에 그러니까 인구의 천정에 도달했다. 그러니까 생산력의 수준의 인구가 거의 다가간 거죠. 그래서 이제 이때부터는 먹을 게 부족해지니까 이 지역에 우리가 흔히 고려장이라고 불리는 어떤 문화들이 있었습니다 그러니까 나이를 많이 먹어서 일을 못하게 되면 이제 그 노인들을 스스로가 그러니까 자기가 밥을 축내는 사람이라고 생각을 하게 되고 또 이제 그런 의미에서 이제 어 공동체 안에서 이 노인들을 이제 공식적으로 가져다 버리는 그런 의례들이 행해지었던 기록들이 실제로 중국의 동북 지역 중국의 동남 지역부터 일본 등지에서 걸쳐서 실제로 나타납니다 근데 어 이렇게 이제 인구 천정 근처에 가, 가, 다가가면 생산력이 부족해지는 거죠. 그데 이양법이 보급되면서 굉장히 많은 게 변해요. 이양법은 밥뼈가 뿌리가 내리기가 굉장히 어렵고 그래서 바람이나 병충해 굉장히 약하게 마련인데 물이 이 무게를 지탱해주니까 음. 상대적으로 얕은 뿌리로도 어, 굉장히 많은 생산량을 만들 수 있게 된 거죠. 음. 그래서 실제로 어, 과거에는 어, 주로 기름진 땅들이 화전이잖아요. 그러니까 음, 나뭇잎이 네. 많이 떨어지고, 썩고, 부엽토가 생기고, 이런 화전들에서 많은 쌀들이 재배가 되었다면, 13세기경부터는 이제 평야지대가 주된 곡창지대로 등장하기 시작합니다. 그래서 이 평야지대로 사람들이 내려와서 살게 되고, 고려시대까지는 산성마을을 중심으로 한 주거구조가, 이제는 평야지대를 중심으로 한 주거구조로 변화하는 거죠. 그래서 이 시기부터 이제 전라북도 부안지역, 네. 어이 지역들을 중심으로 해서 이렇게 굉장히 많은 평야지대의 마을들이 생기고 이 지역에서는 이제 물이 범람을 하니까 치수 사업이 중요해지는 거죠. 그래서 이제 이 치수를 하고 물이 범람하지 않기를 기원하는 의미에서 소떼를 만들어서 이제 물을 지배하는 오리 같은 새를 그 위에 올려서 어, 물이 범람하지 않기를 기원하는. 이제 이런 어. 소떼들도 실제로 13세기에서 14세기 경에 음. 중심적으로 만들어집니다. 음. 그러니까 주거 문화 전체와 인류, 그러니까 한반도 지역의 인간의 생존 방식을 음. 정말 혁, 혁신적으로 변화시킨 것이 음. 이양법의 보급인거죠
3: 그렇죠. 우리가 이제 농촌이 농촌 공동체 음. 혹은 이제 그농촌 농업 생산 양식의 그러다 한그 경제 체제를 우리가 생각하면 딱 떨어지는 풍경들이 있잖아요. 음. 바로 이 풍경이 결국은 이제 이 문명의 이런 그 농업 문명의 풍경들이 결국은 이 쌀이라는 것과 함께 그 만들어졌다라고 한다면 사실은 우리가 그냥 우리 입에 들어가서 우리의 몸을 움직이게 하는 것을 넘어서서 어 적어도 이 한반도 한반도에서 태어나서. 살아가고 또 죽어갈 우리들의 어떤 이 문명의 dna는 결국은 쌀이라는 것에서 결국 벗어날 수가 없다라는 겁니다. 음. 어 그런 차원에서 우리는 이제 쌀을 어, 쌀이라고 하는 것을 단순히 아뭐 오랫동안 우리 뭐 할아버지 할머니 뭐 그전에 할아버지 할머니도 먹어왔으니까 우리도 뭐 먹는 거 아니겠어요라는 어떤 그런 어 그냥 단순한 어떤 어 뭐. 전통에 대한 예의 어떤 이런 개념을 넘어서서 어, 왜 우리가 어, 쌀이, 쌀과 이쌀 어, 쌀로 인해서 비롯되는 많은 어떤 음식 문화를 우리가 가꾸고 또더 발전시켜야 되는가 라고 하는 것은 바로 사실은 진짜 뭐우스꽝스러운 얘기입니다. 우리가 누구인가라는 어떤 그 질문에서부터 어사상 시작하는 것이다라는 음. 거죠. 근데 이제 우리는 이제 그 근데 우리 이제 현실은 이 그렇지 않습니다. 네. 왜냐하면 일단 어 아이가 이제 엄마의 배 속에서 잉태 될 때부터 시작을 해서 또 이렇게 그 태어나서 어 유기를 거치고 할 때부터 우리는 이 아이는 쌀과 별로 관련 있는 음. 어, 문화적인 교육을 받지 못합니다. 어, 아 그렇죠. 그렇죠. 정말 그 불행 중 다행이라고 할수 있는 것은 이제 학교의 급식이라는 문화가 그것도 사실은 아이도뭐 해결 안 되고 뭐 말도 많고 탈도 많고 참. 의의 없기도 한 일들이 여전히 일어나고는 있지만 그나마 이제 아이들이 이제 학교를 가면서부터는 적어도 어~ 한 끼에는 그 밥을, 밥을, 그 밥을 그 이제 먹을 수 있는 어떤 이제 그런 체제가 성립됐지만 그냥 단순히 아이들한테 밥을 먹인다 혹은 뭐좀더 좋은 이제 오염되지 않은 음식을 먹인다. 여기서 그쳐지면 저는 안 된다라는 것이죠. 음. 음. 사실은 이기는건 엉뚱한 얘기인데요. 이제 그 헝가리의 위대한 작곡가였던, 작곡가이자 음악교육학자였던 벨라 바르톡이라는 음. 사람이 있습니다. 헝가리는 이제 한때 이제 오스트리아 헝가리 제국의 일원으로서 이제 졸라 잘 나가다가 1차 세계대전에서 패하면서 지금의 이제 완전히 이제 손바닥만한 소국으로 이렇게 몰락하죠. 그러면서 굉장히 심각한 정체성의 혼란이 사회 전반에 걸쳐서 뿌리내리게 돼요. 게다가 또 오스트리아 헝가리 제국 시절에도 주인공은 언제나 오스트리아지 헝가리는 또 변방이었단 말입니다. 그러다 보니까 이제 20세기 초반에 헝가리의 그 음악들이라고 하는 것이 뭐 굉장히 많이 오인됩니다. 뭐그 헝가리 막뭐 집시 음악 아니야 뭐 이런 정도에. 근데 사실은 헝가리 음악의 핵심은 집시가 아니고 헝가리 농민 음악이거든요. 민속음악. 예, 네, 민속음악이거든요. 그래서 이제 펠라 보르토는 2차 세계대전 이후에 혁신적인 음악 교육 체제를 도입합니다. 초등학교 간는 애들 첫 3년 동안은 전부 우리나라의 그러니까 헝가리의 농민 민속 음악만을 듣게 해라. 서양 음악 우리가 이제 클래식에 말하는 거 서구 서유럽의 음악은 그 뒤에 들어도 충분하다. 어이니까 그러니까 먼저 헝가리인으로서의 어, 자기 정체성들을 음악적 정체성을 확립한다. 어, 어, 반복적으로 음. 주입을 해서. 음. 한 뒤에 얼마든지 그 바탕 위에 뭐 새로운 음악들, 어뭐 독일, 이탈리아, 프랑스의 음악을 받아들여도 늦지 않다. 음. 어. 어 그런 것들이 사실은 그 헝가리가 예술 음악 예술적으로 어떻게 어, 유럽의 일원이면서 또 동시에 그들 하나의 독립적인 그 어, 자신의 문화들을 지속할 수 있는지에 대한 어떤 정말 처절한 몸부림의 정책인 것이거든요. 마찬가지로 어, 먹는 것도 똑같이 사실은 적용, 적용할 수 있습니다. 어, 이것이 단순히 뭐 똑똑하신 여러분들은 이미 깨달았겠지만 이건 단순히 음악이나 음식의 문제는 아니라는 것이죠. 이 넘어서 어, 우리가 우리가 사유해야 되고 그 사유를 공유해야 되는 가장 중요한 어 일종의 그 자양분이자 동시에 어 가장 큰 근원을 이루는 문제와 맞닿아 있기 때문입니다. 어
2: 그런 의미에서 제가 통계를 하나 찾았는데요. 그 우리나라의 쌀 소비량의 감소는 아까 어, 나누, 말씀 나누셨던 것처럼 대단히 심각합니다. 지금 1970년에 1인당 연간 소비량이 요 136.4kg 이었는데 작년 2014년에 농림축산식품부에서 발표한 자료를 보면 어, 2013년 현재 우리나라의 연간 쌀 소비량이 65.1kg로 줄었습니다. 거의 절반 수준으로 줄어든 거죠. 보리 쌀은 37.3kg에서 1.3kg로 줄었고요. 미의 소비량은 26.1kg에서 32.3kg로 늘었습니다. 음. 어, 콩도 5.3%에서 8, 에, 5.3kg에서 8kg로 늘었고요. 그런데 주목할 만한 게 있습니다. 우유의 소비량이 오. 70년에 1.6kg에서 72.4kg로 늘었습니다. 오. 오. 그러니까 지금 우리가 우유를 쌀보다 더 많이 먹고
0: 있다는 얘기예요 이거 완전 정말 어려운데요?
2: 예. 네.
3: 음. 그리고 계란은 3. 근데 지금 우유는 또 소비량이 또 떨어지고 있는 거잖아요.
2: 아, 작년에 소비량인데 이게 떨어지고 있는데도 이 정도인 거죠. 계란이 3.8kg에서 12.7kg로 돼지고기가 2.6kg에서 22.2kg로 소고기가 1.2kg에서 10.8kg로 늘어있는 상황입니다 그래서 음. 전반적으로 육식 중심의 식생활로의 음. 변화가 일어나고 있는 상황인 건데 음. 중요한 건 쌀이 가지고 있었던 주곡으로서의 지위도 음. 상당 부분 많이 완화되었다는 거죠 음. 그래서 이런 부분에서 우리가 음식문화의 중심으로서의 쌀이라고 하는 것들을 다시 한번 생각해보고 우리의 식문화의 앞으로의 미래를 생각해보아야 하는 시점인 건 분명한
1: 것 같습니다 이거 관련해서 재밌는 거는 쌀 자체만으로의 소비량이 그 주는데 이 쌀을 이용한 가공 음 그렇죠 소위 말하는 떡볶이를 만든다든가 음, 음. 뭐 과자 같은 데 만든 이런 소, 소비량도 늘어나고 있다는 거예요 음, 음. 이거 지금 밥을 안 먹는다 음 아, 그렇습니다 사실
0: 밥도 저, 저 같은 경우는 편의점 삼각김밥을 많이 먹기 때문에 이게 중국쌀 중국산 이 수입 뭐 저게 그 찐쌀이라고 그나 찐쌀, 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 찐쌀을 또 섭취하는 경우가 또 많기 때문에 저처럼. 음
1: 참. 아 근데 생각해보면 식당에서도 예전에 보면은 밥한 공기 밥꽤 많이 줬거든요. 음. 지금 공기밥 보면 그거 진짜 진짜. 없어요. 네. 음. 네. 그 진짜 새가 없어요.
2: 음. 그쌀 자급률은 실제로 소비량 대비 생산량으로 판단을 하는데요. 그러니까 우리나라의 경우에는. 어, 실제로 80년부터 이제 쌀 자금률이 굉장히 높아져서요. 어, 85년과 86년에는 100%를 넘어서기도 했고요. 그리고 어, 97년에도 100%, 98년에도 네, 105%, 98년에도 104.5%로 굉장히 높은 자금률을 보이다가 최근 들어서 급격하게 줄어들고 있습니다. 2010년에만 이제 104kg가 되었고요. 2011년에 급격한 하락이 있어서 82.82.9%의 네, 쌀자금률을 보이고 있는데 어, 이런 변화에는 쌀 수입과 관련된 문제도 있는 것 같아요. 음. 그 94년 쌀투쟁, 음. 저는 이제 대학교 초년생일 때그 음. 경험했던 이 쌀투쟁의 과정을 생각을 해보면 음. 어, 당시에 김영삼 대통령이 나와가지고 그 사과도 했었잖아요. 음. 그래서 다시 절대 대통령 직을 걸고 음. 어 쌀을 수입하지 않겠다라고. 털도 수입하지 네.
0: 않겠다.
2: 94년에 개놓고 95년에 쌀 개방했거든요. <웃음> <웃음> 근데 이제 이때 개방을 할 때는 개방 단계가 그러니까 관세화 개방 단계 이전인, 그 그러니까 m m a 라고 해서 음. 최소 물량 수입 단계. 로 개방이 되었고 지금도 이 상태가 유지는 되고 있습니다. 음. 그런데 이게 전체 소비량의 처음에는 1%로 개방을 했고 음. 어그 1%의 쌀도 용도 제한이 있었습니다. 음. 그래서 공업용. 음. 그래서 쌀종이 쌀과자 등을 만드는 공업용으로 처음에 개방을 했다가 어, 이명박 정부 들어서 용도 제한을 풀었습니다. 음. 4%로 늘리고 용도 제한을 풀었어요. 음. 어, 그리고 이제, 그때 한때 이제 그, 미국의 뭐, 몬산토라든지, 켈로그라든지 하는 회사들이, 어, 우리나라로 쌀, 실제 캘리포니아산 쌀 좋다. 라고 백화점에서 한번 시험 판매를 했던 적도 있어요. 그런데 이때 이제 쌀 관세율을 우리가 만약에 관세화 개방을 한다면 관세율이 700% 정도가 되어야 한다고 얘기를 했었거든요. 근데 작년에 우리가 쌀 관세화 개방에 대한 논의가 작년에 있었죠. 당연히 김무성 대표가 농민 대표들에게 계란도 맞고, 음. 뭐 이제 그런 일이 있었는데,
0: 계 예, 당시에 쌀
2: 자금율이 500, 에, 쌀 관세율이 500% 대가좀 넘었던 것으로 기억합니다. 음. 그래서 쌀 관세율이 그렇게 많이 낮아졌고, 이런 상황에서 농민들이 쌀 농사를 더 이상 음. 어, 많이 유지를 하는 것 자체가 좀 어려운 상황이 되어 가고 있다는 거죠. 음. 지난번에 황교익 선생님 오셨을 때 황교익 선생님도 그런 얘기도 하셨는데, 어, 쌀만을 생각할 일은 아니다. 음. 우리나라의 실제 곡물 소비량에 맞게 우리나라의 농업구조도 변화가 필요한 측면도 분명히 있다라는 얘기도 하셨던 걸로 기억을 합니다. 그래서 실제로 우리가 어떻게 식문화를 만들어 가느냐에 따라 우리나라의 식량자금률을 어떤 방식으로 우리가 설계해 나갈 것인가에 대한 계획들이 함께 나와야 되고 그런 의미에서 우리가 어떤 식문화가 우리에게 유익하고 또 우리의 삶을 건강하게 만들고 또 우리의 전통적인 문화와 음. 또 음식 문화의 가치들을 음. 또 지켜나가고 발전시킬 수 있을 것인가가 함께
0: 고민되어야 되는 문제일 것 같아요. 청취자분들 지금 그런 의미를 좀 가지실 것 같아요. 그러니까 네. 꼭 쌀이어야 되나? 음. 예전에 음. 쌀이 많은 잡곡들을 작곡으로 만들었을 때처럼 음. 이제 쌀도 이제 1위의 자리에서 내려올 때가 된게 아니냐? 음. 이렇게 생각하시는 분도 있을 것 같아요. 지금. 그렇죠. 그, 그런 문제에 대해서도 좀 얘기가 필요할 것같 일본도 사실은 쌀이 주고, 아, 주식이긴 하지만 보면은 이 친구들 뭐 아침 먹는 거나 아뭐 식사를 보니까 또 밀가루 음식들이 굉장히 많이 좀 분포가 돼 있잖아요 음. 그런 부분을 볼 때도 한국도 그런 방향으로 나가는 게 아닌가 음. 그런 생각이 좀 드네요
3: 아 바로 그런 문제들을 이제 우리 또 오늘은 좀 한번 아이 쌀이라는 것이 지금 오늘의 우리에게 무엇인가라는 음. 것을 한번 도입하기 위한 자리였고요. 다음 시간에는, 그렇다면, 음. 이러한 어떤, 그, 이 쌀을 둘러싼, 우리 의 어쩔 수 없이 엄연한 현실의 문제들을 우리가 어떻게 적조 있고 품위 있게, 어, 그리고, 어, 모두가, 어, 최대한의 어떤 그런 행복한, 어, 결론을 만들기 위해서는 우리가 좀 어떤 사고와, 어, 행동들이 필요한 필요할까. 예. 라는 부분은 우리가 이으로또 넘겨서 음. 검토해 보도록 하겠습니다.
0: 이 지점에서 정말 또 많은 청취자분들이 또 쌀에 관한 문제이기 때문에 이 음. 정말 아까 지금까지 계속 다들 말씀하셨다시피 그냥 음식으로서의 쌀뿐 아니라 정말 한국인 어떤 생활에 근저에 있는 그 쌀에 대한 얘기가 굉장히 많이 나올 것 같은데 많은 의견 남겨주시면또 음. 소개를 해드리도록 하겠습니다. 음. 자, 그럼 이렇게 하이라이트를 눈앞에 두고 음. 음, 정말 다음 정말 쌓을 이기는 뭐가 나올지 음. 두근두근해지면서 음. 두근두근, 두근두근 두근두근한 마음을 음. 잘 이어가면서 음. 걸신이려 불러다오 시즌 어. 2 끝나나요? 어, 뭐더 하실 말씀 있으세요? 아니에요, 아니, 아니. 네, <웃음> 어, 더 있으신 것 같아서 아니요 아니. 아닙니다. 그럼 시즌 2 이렇게 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 수고했습니다. 걸신 하십시오.
1: 걸신하십시오 결신하십시오.